0: Wir reden über alles, alles, was die Frau im besten Alter bewegt, umtreibt, interessiert oder was sie noch gar nicht wusste, dass es sie interessiert. Heute haben wir für dich Folgendes dabei.
1: Wenn es nervt, wenn das Leben nervt, Kollegen, Situationen, der Nachbar, deine Kinder, dein Partner. Dein Job. Es gibt ja immer Situationen, wo wir uns nicht wohlfühlen. Und das fällt uns ja erstmal gar nicht so auf. Das ist so ein bisschen Unwohlsein vielleicht. Und dann kriegt man vielleicht Befindlichkeiten. Kennst du das?
0: Ja, ich überlege gerade, wenn du sagst, ja, was alles so nervt, ja, das ist ja auch Umwelteinflüsse, Reize beim Autofahren im Supermarkt. Gerade jetzt zu der Zeit, also da besteht schon die Möglichkeit,
1: genervt zu sein. Genau. Genau. So, und das, das nehmen wir ja alles auf. Wir nehmen auf, wenn einer unfreundlich vielleicht zu einem ist, wenn einer sich an die Corona-Regeln nicht hält, wenn einer eine andere Meinung dazu hat. Also ich finde, wir sind im Moment schon ja. in einer sehr aufgeladenen Stimmung. Ja, das stimmt. Mhm. Situation. Ja. Und darum ist es uns heute so wichtig, mal wieder einen Podcast für die Achtsamkeit zu machen. Eben damit wir ja, einfach in der Ruhe bleiben oder auch hm, Rituale finden, in die Ruhe wieder zu kommen. Weil wenn wir alles das aufnehmen, was so um uns rum ist, was uns nervt, das nehmen wir ja mit. Und das speichern wir irgendwo in unserem Körper, in unserer Seele, in unserem Geist irgendwo ab. Und es macht was mit uns, weil unser vegetatives Nervensystem dadurch beeinflusst wird. Und das fühlt halt Stress. Und bei Stress wird in unserem Körper Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, Cocktails ausgeschüttet. Und das heißt, es geht an unserem Körper auch nicht mehr gut. Also von der Seele geht das quasi in den Körper. Und dann haben wir so Gedanken. Oder dann fühlt sich unser Körper so wie damals in der Steinzeit, nämlich dass er flüchten, kämpfen oder sich totstellen muss weil unsere seele hat ja keine ausdrucksmöglichkeit wie soll die sich ausdrücken
0: interessant man, man kann, aber wie man das auch ausblenden
1: kann ne? manchmal äh,
0: versuchst du diese dinge ja auch direkt auszublenden aber die verschwinden
1: ja nicht sondern die sind ja noch da ja die sind vor allen dingen in unserem unterbewusstsein immer wieder gespeichert weißt woran du, woran das auch gut erkennen kannst du kennst mhm. du kennst das bestimmt Dein Sohn fragt dich, Mama, wo ist das und das? Und du weißt zwar nicht, warum du es weißt, aber du kannst genau sagen, wo dieses Teil sich befindet. Genau, gerne Schlüssel, Portemonnaie oder Handy. Genau, du hast <lacht> es also irgendwo gesehen. So, und das heißt, wir nehmen wirklich alles auf und schieben das irgendwo hin. Und irgendwann ist dann einfach zu viel, dann ist dem vegetativen Nervensystem das auch zu viel und dann kann es sein, dass wir körperliche Symptome entwickeln. Hm. Wie zum Beispiel... Nervenschmerzen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Bauchschmerzen, Schuppen, Verdauungsprobleme, auch alles. Ja. Also alles. Und dann natürlich gehen wir dann zum Arzt, weil, wenn wir natürlich einen Nervenschmerz haben, der ist ja wirklich da. Also, unser Körper hat dieses Symptom, das ist also nicht ausgedacht oder irgendwie, weiß ich nicht, herbeigezaubert oder eingebildet. Wir haben diese Problematik ja wirklich. So, und dann gehen wir zum Arzt und dann kriegen wir auch ganz schnell ein Medikament, ein Präparat dafür und dann geht das ja auch weg. Und da denke ich oft, ja, das ist schön, dass das medikamentös auch aufgelöst wird. Symptom behandelt. Genau, aber guckt mal anders hin. Was nervt euch schon so lange und mh, wo lasst ihr immer wieder was zu, was euch eben nervt? Wo dürfen andere Menschen immer wieder eure Grenzen übertreten. Und dann sagt er, ja, der meint das ja nicht so oder, ja, mein Gott, ich weiß ja, wie er ist, wie sie ist oder geht schon. ja, ja ich mache schon. Und so gehen wir immer wieder selbst über unsere Grenze und es wird ja nicht besser.
0: Nee, genau. Und was hast du da
1: für einen Tipp? In die Ruhe kommen. Das ist jetzt natürlich erstmal, sagt sie, ja, sicher, das hört sich jetzt so leicht an, aber das geht nicht und das kann ich nicht. Es braucht für den Anfang wirklich nicht viel, um in diese Ruhe zu kommen. Mhm. Wenn ihr mögt, habe ich eine kleine, ja, oder erstmal ein paar Vorschläge, was man machen kann. Also viele gehen in die Natur. Dieses, okay, jetzt hängen nicht mehr so viele Blätter im Winter an den Bäumen, aber ihr habt ja, es duftet ganz anders und ihr habt andere Farben, als wenn ihr jetzt irgendwo auf der Straße lang geht. Also in die Natur gehen hilft ganz doll. Atemübung machen beobachtet mal euren eigenen Atem. Wie oft atmet ihr nur so bis Mitte Brust und nicht mehr bis in den Bauch rein. Oder Meditation. Also ich bin Liebhaber von Meditation. Da das bewundere ich ja auch, wie du das in deinen Alltag
0: integrierst. Also da ist bei mir noch Luft nach oben, das wirklich so ähm, zu zelebrieren, wie du das machst. Das finde ich auch wirklich toll. Aber ich ah, ich mich da noch ein bisschen schwer mit. Also ich kann das abends ganz gut, wenn ich mit allem fertig bin, aber du sagst ja, du beginnst morgens
1: schon mit einer Meditation. Boah, da wäre ich ganz strubelig. Also da muss ich auch sagen, da bin ich auch selber, am Anfang war ich da sehr stolz auf mich. Ich muss dazu sagen, ich bin ein, ich schlafe lieber länger und bleibe auch lieber im Bett liegen, Mensch. Also früh aufstehen, das ist einfach nichts für mich. Als ich aber entschieden habe, ich möchte jetzt jeden Morgen, bevor ich in den Tag starte, meditieren, habe ich mich darauf trainiert, früher aufzustehen. Ich stehe wirklich 20 Minuten früher auf, um zu meditieren. Weil ich gemerkt habe, es gibt mir einfach, tja, mehr Ruhe für den Tag, mehr Gelassenheit. Und ich weiß, es nutzt mir nichts, wenn ich nur einmal in der Woche meditiere. Das ist wie einmal in der Woche duschen. Bisschen auch sauber, aber hält halt nicht so lange, ne? Wir sind mehr so. <lacht> <lacht> ja, irgendwann riecht es ja doch. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich es wirklich täglich mache, dann wird es eine Routine, dann ist es wie Zähneputzen. Ich denke auch gar nicht mehr darüber nach. Ah,
0: okay. Wie Und, das große Gesicht so ich. Ja, so.
1: Ich meine, du gibst ja viel mehr Zeit für deine Gesichtspflege, da bin ich ja eher so nicht so dabei. ne Das geht bei mir schon mal huschi huschi, aber mir ist die Meditation sehr wichtig weil ich merke, das gibt mir so viel Ruhe. Ich bin ein sehr hibbeliger Mensch gewesen. Vielleicht wird man auch, wenn man älter wird, ruhiger. Das kann natürlich auch sein. Aber ich schiebe es auch schon auf die Meditation, weil ich einfach gelernt habe, ähm, ich habe mich auf die jetzige Situation zu fokussieren, das Außen irgendwann abzu auszublenden. Und das ist es eigentlich. Es geht gar nicht um die Meditation als solches, sondern sich eine Strategie, eine Technik anzugewöhnen, das, was jetzt gerade von außen auf einen so zukommt, das erstmal von sich so ein bisschen abrücken zu lassen. Das ist äh, wirklich eine tolle Sache. Also ich
0: nehme mir auch vor, das so zu machen. Ich habe im Laufe der Zeit, in der wir das jetzt hier ja auch so eng zusammen machen und du ja immer wieder so viel darüber erzählst, mir auch schon das eine oder andere ab, geguckt und denke auch manchmal über meine Reaktion, oh, wie stolz wäre jetzt die Bianca, wenn sie <lacht> das sehen könnte, ähm, wie ich das, ja, nicht an, ich habe oder habe ähm, einfach einen Weg gefunden, ähm, da ganz easy rauszugehen oder solche Dinge. Also, ah, kürzlich, also das ist jetzt wirklich ganz aktuell passiert. Ich war mit dem Hund unterwegs und hatte einen, Zusammentreffen, wobei das von meiner Seite oder auch von dem Hund gar nicht so äh, gewollt war oder geplant, gezielt, wie auch immer ein älterer Herr, der stratzte ganz Stramm auf und zu und schimpfte bereits, wie ich den Hund denn an der langen Leine lassen könnte. Und er hätte ja vielleicht mit dem Rollator und dann hätte er sich erschrecken können. Ja, ist aber, haben Sie nicht, ich sage, und schimpfen Sie doch nicht so toll, haben Sie doch einfach einen schönen Tag. Und da denke ich, ja, und wenn Sie das jetzt gesehen hätten,
1: <lacht> <lacht> ja, und Sie sagen, ja, gut gemacht. Ja, aber ich wollte keinen Krach anfangen. Es ist ja auch so. Es kommt ja auch immer darauf an, nehmen wir das an, was uns dahin geworfen wird. Nehmen wir, oft ist es ja die schlechte Laune der anderen Leute oder die haben irgendwas erlebt und dann schmeißen die uns irgendwas davor die Füße. Wir brauchen es gar nicht aufheben. Ja, wir genau. können es da liegen lassen. Genau. Also heute haben wir eine kleine Übung für dich. Und zwar, wenn du etwas hast, was dich furchtbar, furchtbar nervt. Also ich merke das immer, wenn ich das dann so Stunden mit mir rumschleppe und dann gerne abends im Bett nochmal von allen Richtungen durchleuchte und ich dann irgendwann für mich finde, nee, es kann doch jetzt nicht sein, dass ein anderer Mensch oder eine Situation mich um meinen Nachtschlaf bringt und dann sage ich den Gedanken so, stopp, jetzt hört mal hier auf. Morgen könnt ihr euch wieder melden. Aber das wollte ich euch gar nicht erzählen, ich wollte was ganz anderes sagen. Und zwar, also wenn euch gerade eine Situation stresst, die wichtigste Frage, die da lautet: Wie wichtig ist das, was mich gerade stresst? In fünf Minuten? In fünf Stunden? In fünf Tagen oder in fünf Monaten oder Jahren? Das, was jetzt gerade so wichtig erscheint, ist das in fünf Tagen immer noch so wichtig? Ich kann mich erinnern, so als mein Sohn kleiner war, da kommst ja immer mal in so Situationen, wo du sofort reagieren musst und wo du dich über eine andere Mutter, über ein anderes Kind, über irgendjemanden gerade aufregst. Wenn ich heute manchmal so für mich in der Küche stehe, jetzt einen 20-jährigen Sohn habe und so denke, was hast du dir früher im Kopf um Scheißdreck gemacht? Entschuldigung, <lacht> dass ich das jetzt gerade so sage. Ja. Aber es ist überhaupt so unwichtig dann irgendwann. Also die Idee, prüft mal, ist das wirklich wichtig, dass ihr euch jetzt aufregt? Ist das lebensentscheidend? Oder müsst ihr euch wirklich über den, der euch gerade die Vorfahrt genommen hat, den Einkaufswagen vor der Nase weggeschnappt hat, wollt ihr dafür Energie verwenden? Das ist ja auch Ressourceneinteilung. Ja. Ne? Und, dann, und dann, dann kriegst du Kopfschmerzen, weil ein anderer dir den Einkaufswagen weggenommen hat. Das ist ja Quatsch. Und wenn ihr über sowas nachdenkt, dann geht ihr schon aus diesem Gefühl, aus dieser Empörung raus. Dann kommt schon mal ein bisschen mehr Ruhe in euer System. Und dann nimmt er erstmal die Situation an, wie sie ist. Tja, jetzt ist das so, jetzt hat er mir halt den Einkaufswagen weggenommen. Das kann man auch so an sich so vorbeigleiten lassen. Ja klar kann man sich aufregen, manchmal braucht man vielleicht auch so ein Ventil. Aber so oft denke ich, ja mein Gott, macht jetzt auch nichts, wenn ich noch eine Minute warte. Und dann bewusstes Atmen. Und zwar wirklich tief atmen in den Bauch. Und nicht einmal Einatmen, einmal ausatmen, also so vier, fünf Atemzüge wären schon schön. Und dann mache ich das immer so, ich konzentriere mich dabei auf meine Füße. Also ich atme in den Bauch und konzentriere mich auf meine Füße, wie ich fest auf dem Boden stehe. Ich versuche jeden einzelnen Zeh zu spüren, weil damit hole ich meinen Fokus von außen nach innen zu mir selber. Und wenn man das öfter macht, dann geht das irgendwann von ganz alleine. Das hört sich nach einem moderaten Plan an. Ja, das ist auch nicht aufwendig. Kannst du im Auto machen, kannst du auf dem Klo machen, kannst du in der Schlange am Supermarkt machen, kannst du überall machen. Jetzt wurde das eben von deinem Sohn
0: erzählt. Das mit der Ressourcenverteilung fällt mir auch noch eine kleine Anekdote zu meinem Sohn ein. Wir haben kürzlich Fotos geschaut von früher. Und als er so 12, 13 war, hatte er eine fürchterliche fürchterlich, so ein endlos langen Pony. Hast du ihm die geschnitten? Der wollte das so, der <lacht> fand sich super damit. Der fand das so toll, dann hatte der mit Beginn der Pubertät natürlich auch Pickel, Brackets, also schöne feste Zahnspange ja? und dann neigen die Kinder ja oft, wenn sie in die Pubertät gehen dazu, dass das Haar sehr fettig wird also langer Pony, der sah wirklich verboten aus mit dieser Frisur und sah sich jetzt auf den Fotos und sagte, boah, Mama, das verstehe ich überhaupt nicht. Wie konntest du mich denn so rumlaufen lassen? Und dann habe ich gesagt, du weißt du was, ich hatte mir, die, mir überlegt, wie, worüber rege ich mich auf? Dass du verboten aussiehst oder teile ich meine Ressourcen, wo wir richtig diskutieren müssen, was <lacht> auf? Und ich
1: hatte mich dann anders entschieden. Da habe ich gesagt, "So rumlaufen wie... Schippe schrauben. <lacht> Aber das ist ja auch loslassen und denen auch irgendwann ihren eigenen Willen einfach lassen. Die brauchen ja auch die Pubertät, um sich auszuprobieren. Wann sollen sie das machen? Mit 35? Im Job? Kannst du das auch nicht mehr machen. Wobei, wenn ich mich so umschaue, manchmal in meinem Umfeld, denke ich, das sind auch welche in der Pubertät. <lacht> ja, manche bleiben auch länger drin. Ja, das stimmt. Wir hoffen, wir konnten dir ein bisschen... Achtsamkeit nahebringen oder Lust drauf zu machen, das mal auszuprobieren. Das, also das mit, dem, mit den Füßen spüren und atmen finde ich toll. Das hört sich gut an. Schreibt auch gerne, wenn ihr andere Rituale habt, wie ihr in, der Ruhe, in die Ruhe kommt, genau. wie ihr mehr Gelassenheit trainiert. Vielleicht können wir auch von euch was lernen, das wäre auch schön. Gebt uns gerne einen Kommentar, ein Like ein irgendwas. Genau, meldet euch bei uns. Wir freuen uns auf
0: eure Fragen, auf eure Antworten. Ähm, ja,
1: ihr findet uns auf unserer Homepage. Das ist deine DeineZeit.de auf Instagram, auf Facebook. Und danke für deine Zeit, die du uns geschenkt hast. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.